0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Matilda, esta película que cumple... ¿Cuántos años cumple? Se me acaba de olvidar. Este, perdí mi agenda, 25. 25 años, tienes toda la razón, tienen toda la razón, cumple 25 años. Para discutir, Fangirlera, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne. Dafne, Dafne, bienvenida al programa. Muchas gracias, siempre un gusto estar por acá. Muchas gracias por venir y también está aquí con nosotros Monse, Monse, bienvenida al programa. Hello, hello,
1: ya ya me había tardado en regresar. La verdad es que las últimas veces, por una cosa o por otra, no se podía.
0: Sí, no ya. Podía. y es que aparte dejó de salir series Marvel también. O sea, sí, yo, sé sí, Ajá, uh -huh. yo sé que ahorita está Shang-Chi. Ajá, y yo sé que ahorita está Shang-Chi y que en un mundo perfecto, probablemente este podcast sería de Shang-Chi. Pero pues todavía no voy al cine, seguimos esperando la segunda dosis de Sputnik y, este, y pues ni modo. Así es, Disney quiso irse completamente a cines, lo respeto, pero pues, ni modo, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer, no? En fin, pero qué bueno que ya estás aquí, Monse, de regreso al sí, podcast. Sí, sí, ya. Uh. Y algo que no es de Marvel, wow, eso es... Es, es un shock, es un shock, sinceramente. Sí. Eh, creo que vamos a tener que hacer unas 5 o 10 referencias a Marvel para compensar, pero... Sí, 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 sí. <risa> mi, mi cuerpo lo pide exacto, exacto pero bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar en el canal de YouTube o Twitch donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y nos pueden también escuchar en diferido en las diversas plataformas así que sin más querido público queridas invitadas vamos a salvar lo que vamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Daphne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Sí, yo quiero platicar. Es una serie, una serie mexicana. Está en Netflix, se llama Todo va a estar bien. Y la quiero recomendar porque creo que es importante apoyar el, pues, la producción nacional. Me dio muchísimo berrincho y mucha tristeza que no pude estar... Ahora que platicaron de Sin Señas Particulares y ya no estoy aquí. Tenía mucho que decir ya sobre esas producciones, pero bueno. Eh, ahora quiero de nuevo recomendar Todo Estar Bien, eh, porque eh, creo que está bien hecha. Me, me gusta, retratan, es básicamente es la historia de esta pareja que están divorciándose. Y pues es, es, analiza y cuestiona la idea de, de, la pareja perfecta, del matrimonio, el amor, ve cómo afecta, pues el rompimiento a, a esta pareja tiene una niña, una hija, y pues también te retratan un poco cómo afecta esto a, a la niña. Entonces creo que es, está muy, muy bien hecha, es, pues sí, retratan una, <ríe> Es muy citadina, pues, es la ciudad, está muy chilanga, eh, tiene lenguaje inclusivo, es muy feminista. Eh, está bastante está bastante bien hecha. A mí me, me gustó. Y, pues, de nuevo, yo creo que es importante apoyar la producción nacional y por eso la quería pues, recomendar, hablar un poquito de, de la serie por acá.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por la recomendación, Dafne.
2: Este, es
0: Todo va a estar bien en Netflix, ¿verdad?
2: Sí, es todo estar bien, es de Diego Luna eh, y está en Netflix, así es, y tío, me, la verdad me, me sorprendió, usan lenguaje inclusivo, lo cual, la verdad a mí me, me gustó, pues ver en pantalla en una serie en Netflix pues que se empiece a usar y que se empiece a normalizar un poco el uso del lenguaje inclusivo y me, me gustó, la verdad creo que está, está cuidada, está bien hecha. Excelente,
0: excelente, pues para echarle un ojo y pues ya saben querido público, ustedes ya están acostumbrados a escuchar el lenguaje inclusivo, así que... Esto, esto solo va avanzando y vamos para arriba, claro que sí. Vamos a apoderarnos de la lengua
1: española.
0: Vamos a hacer que la raya. Me sientes, broma, es broma. Muy bien. Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues ya vengo de,
1: de irresponsable, pero obviamente no me importa. Eh, mi salvando lo que amamos es. Pasó hace una semana, pero es algo que llevaba esperando más de un año, que fue mi regreso a un estadio de fútbol. Eh, la verdad es que yo, para ser tan tan FIFA, eh, no me gusta ir tanto a, al estadio a ver partidos, pero cuando se trata de mi equipo, que todos saben cuáles es, las poderosísimas águilas del América, eh, siempre voy. Ay, y hace precisamente una semana vino América Femenil y dije tengo que regresar, esa hora o nunca y la verdad es que lo extrañaba muchísimo y también estuvo muy muy padre todo el ambiente, todo y creo que uno de los sueños que todo ser humano tiene, bueno al menos todos los seres humanos a los que nos gusta el fútbol desde que somos, desde que nacemos creo, eh, un, un sueño que tenemos en todo el mundo es aparecer en televisión festejando un gol de nuestro equipo. Y quiero presumirles que yo cumplí ese sueño este lunes pasado y fue maravilloso cuando me dijeron: Saliste en la tele festejando el gol de la América. Entonces yo me quedo con ese momento.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, la verdad, el, el asunto de salir en televisión. Y digo: Sí, o sea, evidentemente sí, no te puedo criticar. Okay cuando eh, yo me he señalado en un puntito en Drive to Survive de Netflix y digo, ¡Eso punto! ¡No, no, no, soy yo. No. Y sí, la verdad, este, pues, ay, qué, qué padre, Monse, qué padre que, que tienes tu, tu, regreso a los estadios y que pues es algo que te, que amas, y con un equipo que, pues sí, pues sí, nadie puede ser este una persona perfecta y ningún equipo es perfecto, y, y pues ninguna afición es perfecta, pero bueno, respeto a tu pasión, Monse. Eso, eso es lo que importa. Así sí. que qué muy bien, qué bueno que tú pudiste vivir eso y pues esperemos que en un futuro eh, que más bien que no sea la única vez este año, que puedas regresar más veces y que pues las personas las cosas mejoren para que tu equipo tenga su afición apoyándoles en el estadio. <risa> Perfecto, eso pues, es lo este, importante. Este <risa> a este este Julio pone, este, no es irresponsable si no te regresas a contagiar a tu familia. I mean, creo que ya en este punto es como hay que cuidarse lo mejor que uno pueda y, y pues casi casi voltear el santito de que pues no haya pasado nada. Y afortunadamente pues ya las vacunas están avanzando, así que pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, creo yo. <ríe> Espero. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Monse. Y sí. pues finalmente, la verdad es que yo sí he tenido como muy uh, como un dilema muy grande porque he querido justamente hablar sobre el lenguaje inclusivo, pero como que necesito, bueno, esperar como un poquito más, no sé, este a que pase un poquito más de tiempo para volver a retomar el tema y que, que no se pierda pero Y bueno, también quiero hablar de Fórmula 1, pero la próxima semana va a ser la segunda sprint de F1, entonces yo creo que la próxima semana sí o sí les hablo de Fórmula 1. Y por lo que yo creo que les voy a tener dos cosas, una como un poquito más banal, por decirlo de alguna forma, pero que pues me llega al corazón, y otra como más importante que sucedió hoy. Pero bueno, la primera es que um, no sé por qué. En Twitter, en la comunidad Reylo, se viralizó este diseño de arte que salió en el libro de esa película horrible que me deprimió por un año llamada The Rise of Skywalker. Eh, se, se viralizó uno de los diseños de Rey cuando ella es eh, mala, comillas, comillas, o es parte del lado oscuro de la fuerza. Que la verdad es un diseño muy, muy bonito o muy interesante porque ella está completamente vestida de blanco con el cabello blanco y como los ojos rojos y estaba como muy muy padre y el diseño ahorita se viralizó en redes eh, como para enfatizar que la rey que sigue después de The Rise of the Skywalker es esta rey esta rey que perdió al amor de su vida que perdió a la mitad de la diada y que pues básicamente va a ser lo imposible para recuperarlo eh, y pues evidentemente está como esta línea de fanfics que dicen que gracias a que Ben solo se muere al final de Rise of Skywalker, Rey se va a tener que pasar al lado oscuro de la fuerza y que Ben va a tener que revivir para pues básicamente regresarla. A, al, al lado brillante o al lado, siempre, bueno, al lado bueno no sé cómo se dice, pero eh, salió un buen de fanart la verdad es que me encantó todo lo que estuvo saliendo, de hecho ahorita en YouTube les puse este este diseño de eh, Art of Crumbs que es una persona que hace fanart y hizo este diseño que se ve increíble, que ahí pueden apreciar más o menos como la ropa y el cabello y y pues la onda aquí, malévola. Y pues sí, o sea, al final del día creo que... Ya me he cansado de decirle, de explicarlo, pero al final del día creo que lo que más me dolió de Rise Skywalker fue la infantilización. Que a Rey se le hizo un personaje infantil, se le volvió a, como si fuera una niña, una niña virgen, una niña pura, o sea, no una mujer que... ...crece y que aprende y que madura... ...conforme pasa o lo que vive... Y, ...y pues sí, entonces estamos... ...o sea, creo que los fanfics que ahorita... ...más importan es este momento de catarsis... ...también un momento que... ...o sea, Rey pierde a la mitad de su corazón... ...y literalmente llora medio segundo corte... a, ah, ya se está abrazando con medio mundo... ...o sea, también sabemos como personas... ...que sentimos y que tenemos emociones... Sabemos que cuando pierdes pues, alguien que es demasiado importante para ti, no, 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 se, no se supera de un día a otro, ni siquiera de un momento a otro. O sea, es un proceso. Y al negarle a Rey ese proceso de superación, creo que la única forma en que podemos avanzarla como personaje es rompiéndola completamente. Es decir, que ceda al dolor y al duelo y... Y es pues, la forma en que también funciona el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Que es básicamente lo que le pasó a Anakin cuando se convierte en Darth Vader. Entonces, bueno, están saliendo fics muy padres. Están saliendo artes muy padres. Y, y pues, no sé, Disney. O sea, digo, está esa historia si te interesa algún día retomarla. Pero, pero bueno, yo ya me refugié en el fandom, que es lo máximo. Les amo a todas las personas que crean cosas hermosas, a todas las creadoras que crean cosas hermosas y, y pues ya, o sea, me quería compartir este momento con ustedes porque eh, ahora sí que el fandom reilo sigue vivo y coleando <risa> y pues no se va a ir a ningún lado, eh, podemos decir lo que no lo hemos superado, sí, tal vez, pero al mismo tiempo yo creo que abre muchas venas de exploración narrativa y eso me encanta porque muchas personas están encontrando su yo creativo eh, gracias a que se les rompió el corazón. Y, y que si no nos lo hubieran roto también estarían encontrando cosas creativas, pero bueno, la vena ahorita es como de pérdida y dolor para en algún momento traerle esperanza, que también creo que va muy ad hoc con el tiempo ¿no? de ahora. Pero bueno, eh, me llevé un poquito mucho tiempo aquí y bueno, también quería compartirles que eh, lamentablemente el día de hoy falleció eh, Michael K. Williams. Era un actor que sinceramente yo apenas estaba conociendo, o sea, sé que muchas personas lo conocían por The Wire y por Sopranos. Pero yo apenas lo estaba conociendo por Lovecraft Country, eh, lo conocí también en Community, ahí salió un par de capítulos con el profesor de biología. Y la verdad era un actor que ya me estaba llamando mucho la atención porque sí tenía una muy fuerte presencia actoral y, y como una vibra, ¿saben? De esos actores que los ves y dices, ay, no sé dónde te he visto, pero reconozco casi casi tu aura, tu energía, ¿no? Y pues, pues la verdad es muy triste y muy trágico. Eh, al final del día también me gustaría decir que pues, pues no sabemos no lo que pasa a la gente. O sea, no sabemos el vacío que tienen dentro de, de sí. Y, y cómo están tratando de llenarlo y cómo están tratando de superarlo. Así que... Al final del día creo que esto también nos recuerda que es muy importante apoyar a las personas sin importar que veamos como que ah, están felices o ah, se ve que van bien, que no hay problemas. Creo que siempre es bueno pasarnos y decirles a las personas cuánto les apreciamos y cuánto les queremos, porque pues sí, eso no sabemos por lo que puedan estar pasando. Entonces... Pues sí, es una triste pérdida. Creo que al final del día sí era un actor que, tal vez, como digo, no lo tenía como súper mega presente, pero cuando lo veía en alguna película realmente llegaba a apreciar su actuación y su presencia. Así que, pues, descanse en paz, Michael K. Williams. Sí, qué triste. Pero bueno. Eh, sí,
1: la verdad es que eh, la última serie en la que apareció fue en Lovecraft Country. Eh, y fue un papelazo, estaba nominado al Emmy, entonces creo que podríamos ver un premio merecido para que no empiecen con, con teorías como tenían con Chadwick, eh, un premio póstumo. Eh, yo, curiosamente, la semana pasada empecé a ver The Wire, eh, y la verdad es que sí, como dices, Edith, es ese actor que dices, eh, lo he visto en mucho, muchos, muchos, o ser, muchas series, películas, a veces no recuerdo ni cuáles, pero se siente su mm. presencia. Mm. Mm. O sea, es de esos actores, actrices secundarias, eh, nivel Margot Martindale para mí, eh, que cuando está ahí dices, wow,
0: Sí, exacto, exacto. Así que, pues bueno, lo bueno, entre comillas, es de los actores... Es que, pues, al final del día tenemos su trabajo, ¿no? Y tenemos todo lo que hicieron. Y, pues, nos duele porque podíamos haber tenido más o habíamos podíamos haber visto más de ellos. Eh, pero, bueno, podemos ir a las anécdotas porque también se ve que era una increíble persona. O sea, no he visto más que hermosas anécdotas de gente que se lo encontraba y que hablaba con él y que le firmaba y que les decía y que los abrazaba y bla, bla. Entonces... Creo que, que tenemos eso, pues, el legado y, pues, su, su trabajo. que Eso es también lo interesante. Y, pues, bueno, ahí en Twitter estuve posteando varias cositas, entrevistas, monólogos que estuvo haciendo y así. Entonces, este por si quieren ir a, a echar un ojo. Bueno, pues, con esto podemos ya irnos a hablar de Citi. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión tenemos que hablar de la película Matilda. La película se estrenó en 1996, hace 25 años. Eh, dirige Dani DeVito, produce Dani DeVito, lo escribe Dani DeVito, le adapta Dani DeVito. Y actúa Dani DeVito. <ríe> y de actúa Dani DeVito. Este, la verdad es que sí, él, él llevó. Zack Snyder todavía tiene
1: la osadía de pensar que él es el primero. Exactamente.
0: <ríe> Exactamente. Y bueno, pues también este, Larissa, este, el personaje principal es Mara Wilson, bueno, la actriz Mara Wilson. Y bueno, también está la esposa de Dani DeVito. <ríe> Que es este... Ay, perdón, se me fue. Ay, es Panferris, entonces... Ah, no, perdón, ella es ágata es, es Rhea Perlman, perdón. Eh, y bueno, pues este... Bueno, Matilda, eh, ahorita vamos a hablar ya de qué trata y, y como... Como de qué, de qué va esta cinta, que si no la vieron en el 5 todos los fines de semana, pues es que no veían el 5, porque en serio la pasaban todos los fines de semana. <risa> Pero bueno, pues en la primera parte justo vamos a hablar de la producción, un poquito del libro, un poquito de a quién va dirigida la película y cuál es la estructura. En la segunda parte vamos a hablar ya de los traumas o más bien, ¿cómo se dirá? Como la respuesta al trauma que es la película y todos estos eh, temas como medio oscuros, por decirlo de alguna forma, que hay en la En verdadero
1: la cinta? vivimos
0: en una sociedad. Exactamente. Shot <risa> y, y en la tercera parte, pues vamos a hablar sobre la familia elegida y cómo se maneja este tema en las diversas películas para niñes. Así que, sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Matilda, esta película, perdón, que se estrenó hace 25 años, que de hecho pueden ver en Netflix. No me encantó la calidad, eh, creo que es una versión como prerrestaurada o más bien como se ve un poquito feita. Pero bueno, la verdad es que se ve mejor que en el 5, así que no, en ese aspecto no tuve queja. Y también eh, extraordinariamente descubrí que esta película la he visto más veces en español que en inglés. De hecho, hubo partes en inglés que me sacaron un poquito de onda. Pero bueno, eso, eso fue muy padre, la verdad. Volverla a ver fue, fue toda una experiencia y una muy grata sorpresa. Pero bueno, rápidamente eh, les vamos a decir que Matilda, la película, está basada en un, una novela de Ronald Dahl. Eh, la novela se, se se publica creo que en el noventa, en el ochenta y ocho, si no mal recuerdo. Ochenta Efectivamente, muchas gracias, Dafne. Porque yo he leído el libro, pero sinceramente lo leí hace muchísimo tiempo. Entonces así como para acordarme exactamente como de algunos detalles y así, ¿no? Pero yo sé que tú lo leíste, Dafne, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito así de, de la trama del libro y en, de la que se basó Dani De Vito para hacer la película?
2: Pues sí, eh, esto lo escribe Roald Dahl, que bueno, él es escritor, él escribió Charlie y la fábrica de chocolate, eh, James y el durazno gigante, creo que Las brujas, este, bueno, muchas, muchas novelas, y bueno, ajá, escribe Matilda que pues es, eh, sí, es, es básicamente la historia que vemos en, en la peli, es esta niña que vive con una familia que, pues sí, con la que no se identifica, que no la comprenden, es una niña que ama leer y ama los libros y se escapa en los libros y es muy inteligente. No creo que el punto central... Del libro es eh, la inteligencia de Matilda y cómo vive con esta familia, pues que no le permite desarrollar su capacidad y su inteligencia. Eh, y pues, ajá, básicamente esta niña que llega a la escuela, que es Cruncham Hall, en donde, pues sí, esta escuela tiene a una, a una directora, pues un poco abusiva. <risa> este. Y, pues, es, es eso, ¿no? Básicamente, y, te, y conoce a una, a una maestra con la que va a tener ahí, pues, la va a conocer, va a tener cariño y va a tener relación. Y, pues, pues eso, básicamente esa es la idea. En el libro sí existe este lado de, como de los poderes que tiene, que tiene Matilda, pero eh, lo manejan como distinto. Pero, bueno, en cuanto a historia, esa es básicamente la historia. Y como, pues, sí. Al, al final, pues sí Matilda se queda con, con, su, con su maestra, porque la familia tiene que huir por los negocios de su padre, entonces tiene que huir y pues básicamente ella se queda con, con su maestra.
0: ¡Oh, no! ¡Spoilers eh, de una película de hace 25 años! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ah! <risas> está
2: bien, dame. Sí, de que... Si no han visto... Si no han si visto no, Matilda... No, para eso dije, de una película siento, de hace no, 25 años.
0: Pero, pero no además... Es pasa, el camino, Como pasaban no,
2: no en el 5. Pero sí, perdón, mami. Debí de verla, sí, que no. escapó el accidente. Exacto, exacto. Sí, perdón, además yo me fui al final. Sí, Perdón.
0: No hay problema. Lo que, lo que sí... Quería como contar la historia. Sí, sí, no, no, no hay ningún problema. Eh, nada más que eh, justamente hablando del final, yo eh, escuché en alguna parte que al inicio el autor, Ron, Roald Dahl, este, sí quería como una historia como mucho más oscura. De hecho, era así como terminaba con... Matilda usando sus poderes casi casi para matar gente, y, y luego la volvían loca, etc. Y pues obviamente la editorial le dijo, ¿qué es esto? ¿Esto no sirve? Reescríbelo y luego hablamos. Y ya fue como tuvimos el libro que tuvimos, que también tengo entendido que fue la última obra del autor que, que sacó al público. Eh, que por cierto, y pues ya saben que en este podcast no separamos a los autores de su obra. Y pues sí, hay que decir que Roald Dahl era una terrible, terrible, terrible persona. <risa> y déjenme decir otra vez, terrible persona. Eh, sí, de, eh, fuera un poco del sexismo, la misoginia, ya saben, el, lo normal, <risa> También era antisemita, era... No, 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 así, pero así, bien un, un trinquete de cosas. O sea, un combo completo. Sí, un combo así, coco-combo,
1: sí. Así como de llena todas las casillas del bingo. Ándale, ah,
0: exacto, así, perfecto. Así, ustedes, bingo, sí, este, lotería, bien, vámonos. Vámonos, Ronald, excelente. Entonces, eh... Sí hay cosas y las vamos a ir discutiendo obviamente conforme hablemos de la película que claramente sí se ve que no están tan cool pero extrañamente creo que las adaptaciones a cine o al menos lo que yo recuerdo no han sabido del oír como esa parte de la obra por decirlo de alguna forma entonces, en ese aspecto, querido público, yo creo que no me preocuparía tanto eh, por agarrar como ciertas vibras de este bingo que era el autor, ¿no? Eh, hay cosas, sí, hay cosas, pero al menos no se siente tanto, digo yo, ¿no? No sé, tú, Dafne, que has leído el libro,
2: si, si mm -hmm. opines lo mismo. Sí hay diferencias. Mira, la situación es, creo, <ríe> que lo que se llega a pasar a la versión filmada, como al cine, a la película, logra disfrazarse de cuento, digamos. O sea, como esas características logran decir como, bueno, no está muy exagerado, son estereotipos pero sabes, logran darle esta fantasía que dices, bueno, es muy cuento está muy acartonado, pero como que esa es la intención, y creo que eso es lo que eh, los salva un poco, ¿no? Como este pretexto o este maquillaje de, sí, pero lo estamos exagerando porque pues son estereotipos y es, es un cuento, ¿no? Como estos personajes más acartonados de de nuevo, de historias para niños o de cuentos más, no sé, como que lo pueden maquillar un poquito más fácil, siento yo
0: Sí, completamente de acuerdo, y es que eh, a mí lo que me sorprendió mucho de la película, la verdad que la vi, es que sí es una película para niñez. o sea, al final del día tenemos un narrador, una voz en off que nos va explicando como las emociones o las metas de los personajes, en, es, en específico de Matilda, porque pues ella es la... La protagonista, aunque luego también el narrador es un poquito omnipresente, porque también sabe como cosas del pasado de algunos personajes. Pero bueno, eh, la estructura nos da comedia, nos nos da todo desde el punto de vista de Matilda. Y creo que eso es muy amigable como para tener la, la trama moviéndose y la hace muy dinámica. De hecho, ahorita, por ejemplo, Uriel Botello en el chat nos está diciendo que Creo que esta película fue la que despertó en mí ese deseo de obtener superpoderes y vengarme de todos. ¡Ay, <risa> I mean, yes. Y no sé tú, Monse, cómo, ¿cómo impactó Matilda un poco? ¿O cómo ahorita la volviste a ver? ¿Tú, tú crees que fue una película que envejeció bien estos 25 años?
1: fíjate eh, que la verdad tenía mucho tiempo sin verla completa porque la verdad sí es de que sí, la están sí, pasando sí, sí. En, en el 5 en Warner, en TNT y dice, "Ah, es la juego de gemelas de que no es de Disney." Eh, y uh, la vi completa este fin de semana y, y la verdad es que creo que ha envejecido bien. Eh, como dices, creo que está bien adaptada para, para niños. Eh, ahora sí que cumple con todo esto eh, rompecabezas que es arma una película de niños, incluso mejor que que muchas películas eh, más que a veces se notan más cuidadas eh, sí me digo sí me sorprendió eso porque yo la recordaba de hecho yo recordaba como que hacía más uso de sus poderes no sé por qué o no, no sé si la estoy confundiendo con alguno no no sé digo tal vez mi o tal vez igual que Uriel mi mi yo pequeña solo quería tener poderes y se la pasaba uh -huh. ignorando que quería ser adoptada por una maestra o algo así. Uh -huh. Sí, sí pero... no. Y... Uh -huh. eh, bueno, sí, eh, creo que sí, obviamente cambia la visión de algo que ves conforme vas creciendo y obviamente con, con lo que vas aprendiendo, tus propias experiencias. Eh, creo que lo vamos a comentar más adelante, pero esto de la familia elegida, esto de sentirte marginado en tu propia... Familia lo vas viendo de manera diferente, e incluso el ser diferente también, sentirte especial o cuando eres diferente y no sabes realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Que, era, que es lo que pasa con Matilda y sus poderes, que como que sí, como que no. Entonces sí me, me pareció muy interesante el cómo para niños, para un público infantil, cómo lo llevaron a cabo.
2: No, y de hecho, sobre los poderes, por ejemplo, es es curioso que, que recuerden que había más, porque de hecho en el libro se usan menos los poderes, ¿no? En el libro usa, me parece, tres veces los poderes, que es uno para, básicamente, ¿puedo hablar con detalles? Es que ya no sé si... Sí, creo. no, no, sí,
0: sí, no, no, fue, fue una broma. Pero adelante. De, pues, no, y más el libro, bueno. el libro tiene más años que la película, incluso, así que más
2: adelante. Sí, no, en el libro pues nada más los usa creo tres veces, ¿no? Para voltear el, el vaso cuando está con, con la señorita Mill, con Miss Honey, y cuando voltea el vaso y cuando practica escribir en el pizarrón el mensaje que le van a, que le va a poner a Agatha. Y obviamente cuando escribe el mensaje, o sea, como para practicar y ya el momento y listo, ¿no? Que Esos son como todos los poderes. que que, usil, que Esas son las veces que utiliza sus poderes porque en el libro... Tienen más esta idea y de hecho al final del libro ella pierde, bueno, ya no tiene poderes, como pierde sus poderes porque la explicación que dan en el libro es, ella eh, adquiere este poder porque no estaba siendo como su inteligencia, no estaba siendo desafiada, vaya, no, no estaban motivando su inteligencia, no tenía como una forma de expresarla, de desarrollarla, y es por esa falta de... de de apoyo en, a su inteligencia que desarrolla esta, esta habilidad, y en cuanto comienza a prepararse y a estudiar y a avanzar en, en su mente y en su cabeza y a desarrollar más su inteligencia, ya los poderes pues, ya no son necesarios y se, des, y se van, se pierden. Uh -huh. Entonces, ahí, y los, eh, obviamente en la, en la película, ya en la versión cinematográfica, pues sí, en, en producción y en todo, pues quisieron hacer más uso pues, de la habilidad de, de Matila, ese poder.
0: No y les queda muy bien, sinceramente siguen siendo efectos prácticos, entonces se ven muy bien ahorita, o sea nada extraordinario, o sea en el bueno no sí hay hay un poquito de silla cuando está en la habitación y vuelan las cartas y todo eso, pero digo se sigue viendo muy bien, sinceramente eh, la verdad es que lo poco que hace con sus poderes es como eh, súper sencillo de replicar en de manera manual, por decirlo de alguna forma, y, y funciona y se ve bien y, y se ve, ve. se ve padre, ¿no? Como, como ella va descubriendo todo esto. Y además, eh, algo que quiero mencionar es que la música eh, me sorprendió muchísimo porque es una música muy presente. O sea, todo el momento que hay música, sabes que hay música porque es es este es casi casi un protagonista de la misma película nos dice cuándo son momentos de felicidad cuáles son momentos tensos de suspenso de terror eh, cuando eh, la señorita Tronchatoro la la la, la persigue en, en la casa es es una música que realmente es como de de pues sí de, de terror de Entonces, como... y y creo que eso también está muy bien de la película. Sabe ba balancear muy bien todos sus elementos entre las actuaciones, este el vestuario, que como bien dice Dafne, son, son estereotipos, eh, que son. Es un vestuario muy exagerado, es una música muy exagerada, es uh -huh. una escenografía muy exagerada, pero es por eso, porque quiere enfatizar ciertas actitudes, ciertas. Eh, lecciones o ciertas este, personalidades de las personas que rodean a Matilda y en el cine para niños a veces tiende esto a ser muy común para que se enfaticen eh, las lecciones que se van a dar y eso es muy efectivo y al final del día creo que eso también es lo que envejece bien de la película que que todas las... Este, pues sí, todos los elementos enfatizan correctamente el mensaje y creo que eso eso ha envejecido muy, muy bien estos últimos 25 años. Pero bueno, pues yo creo que ya para hablar ahora sí 100% de la trama, pues ya vámonos. Oh, bueno. A ver, ¿qué, qué pasó, Damnesino, sí, Adelante, por favor.
2: Sí, no, no, y nada más, digo, rap, rápidamente, también nada más como para un poquito entre esto que comentábamos de las diferencias, Creo que también en cuanto a producción, justo esto que dices, ¿no? El saber utilizar la, como los los poderes y todos los efectos, toda la tecnología para darle, por ejemplo, esto que se agregó de Matilda en el techo y de básicamente el cómo ataca, pues sí, cómo se venga un poco de, de, de tronchatoro y cómo la asusta en su casa. Esto no está en el libro, ¿no? Eso Mati, eso es, es 100% una característica de Matilda en la película. Eso no pasa en el libro, porque lo, lo que decía, en el libro vuelve en Matilda, es como un poco más estratega, como que piensa más eh, las cosas y la única como venganza que hay en el libro es, es el final, ¿no? donde escribe en el pizarrón el mensaje a, a Agatha y, y ya. ¿No? Entonces agarraron en el cine y quisieron pues darle más este lado más eh, travieso, más rebelde, más eh, pues vengativo pero no <ríe> no sé si sea la palabra vengativo yo, pero yo pues diría... sí como más traviesa más más um, más rebelde yo diría es que no, porque está poderosa es ¿no? pero más uh -huh, uh -huh, sí podría sí, ser sí. sí y lo único sí es en, en el libro eh, lo que sí es creo que tratan sí tratan de pues dar este mensaje de que todos los niños tienen ese, esa misma habilidad y ese mismo poder de, de defenderse y de, ¿no? Y siento, lo único que sí es, siento que en la peli, en la película, sí ponen un poquito de esa fuerza en Matilda. O sea, cuando ella llega a la escuela, a Crouch Hall, eh, es Matilda como la que empieza a generar esta, esta rebelión en los niños y en el en el libro, cuando ella llega, ya están los niños, como ya ya hay una cierta rebeldía en ellos, ¿no? Está esta amiga, eh, Hortensia, que pues es, es traviesa y ya le ha hecho maldades y se ha vengado de, de Troncha Toro. O sea, como que ya hay una rebelión antes de que llegue Matilda, y ya en la película, pues lo dejan, te digo, todo el peso de la rebelión, pues empieza a partir de que ella llega a la escuela, lo que, pues sí, como obvio, como hilo narrativo y como protagonista, pues funciona, ¿no? Funciona bien porque le da el peso al, al personaje.
0: Órale, eso eso está interesante, sí, no, la verdad no me acordaba. Y, y creo que sí, o sea, al final el día sí, las películas tienden a ser más enfocadas en ciertos personajes para justamente eso, enfatizar. Eh, y los libros, pues sí, tratan más de sumergirte en un mundo y, y te pueden dar diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso está padre, o sea, al final del día que el libro diga justo eso, de que todos, eh, todas las niñas pueden tener los poderes si, si los necesitan para defenderse y para ganar en contra del mal eso creo que está uh -huh. eso está muy muy padre o
1: más bien que no que pueden tener poder sino que lo tienen no ajá que lo tienen y sí, ahora sí, sí, sí que tienen exacto. que encontrar su fuerza o su motivo para um, poder usarlo exacto exacto pero ahora sí que siempre está ahí el poder uh -huh.
2: no y esto que comentaba el hecho de que ella pierde sus poderes también enfatiza un poco eso no que cualquiera eh, podría tener, tener esa habilidad y que es nada más cuestión de desarrollar y avanzar tu, pues tu preparación, tu inteligencia, pero que cualquiera, cualquier niña podría, podría vivir eso, ¿no? Como no, no lo, no lo encasilla, no lo pone exclusivamente en Matilda, simplemente lo pone como una situación que cualquier otro niña puede, puede vivir. Excelente
0: muy bien pues con esto ya vámonos a la segunda parte para y ahora sí hablar 100% de la trama y de los personajes y pues de la respuesta al trauma porque de eso trata esta película así que vamos para of muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Matilda, esta película que cumple 25 años de haberse estrenado y que pueden ver en Netflix. Así que córranle, está ahí disponible para checarla. Y bueno, justamente ya estábamos hablando de Matilda y de este poder que tiene, porque sí, o sea, creo que lo que me es muy interesante de, de la película es que sí hablamos de una niñez, pues, eh, traumática, básicamente, donde Matilda está sola en el mundo y tiene que valerse por sí misma porque sus, su madre y su padre, este, no, no les interesa su vida, ni sus intereses, ni, ni lo que ella quiere. Y, y justo cuando llega a esta escuela y tiene que enfrentarse ahora no solo, eh, porque primero, bueno, son sus padres, que como un poco de resignación tenía ella, ¿no?, cuando vivía ahí con ellos. Eh, pero bueno, llega a la escuela, y ahora tenemos otra figura de poder y otra figura de autoridad que también, este, básicamente, está aterrorizando a todas las personas que están ahí, incluida a la maestra, que es la maestra Honey o la maestra Miel. Y... Y creo que a mí se me hace muy interesante porque Tronchatoro... Ahorita Uriel justamente nos está diciendo en el chat que Tronchatoro best villain ever. Y sí, a mí se me hace una muy buena villana en el aspecto de que sí, es el mal encarnado. O sea, es un mal que no se va a redimir. Es un mal que, que básicamente ha traumado ya gente y que va a seguir traumando gente porque el otro lado le tiene que dar una lección, ¿no? Es, es el típico blanco y negro. Aquí en esta película definitivamente no hay grises. O bueno, sí hay grises, pero un poquito ya más al final. Eh, sí. Sin embargo, creo sí. que Tronchatoro es, es negro. O sea, no, no hay de otro. Sí. O sea, pero fíjate que precisamente ayer estaba,
1: estaba platicando con una amiga de, de esto de cómo, precisamente, cómo vemos diferentes las películas ahora, ahora ¿no? De que eh, Sharpei es víctima y no villana, de que Miranda no es la villana del de Diablo Vista a la Moda. Y yo le dije, a modo de broma, le dije, nuestra generación está a nada de entender a Tronchatoro. O sea, de
2: entender que era una incomprendida. Me, me, me creerás que yo lo intenté. Te juro, me puse los lentes púrpuras y dije, voy a defender a Tronchatoro porque es una mujer deportista, porque es una mujer fuerte. Es una atleta olímpica. Y me puse los lentes púrpuros con toda la intención de defenderla y, híjole, si no pude. <risa> pero, digo, por ahora todavía no, pero estoy segurísima. Vale, en un, un
0: par de años y vamos a, a ver un hilo en Twitter Exacto. De, Exacto. De, da, a allá. El es, es una incomprendida. De, <risa> hecho, de hecho, yo ya tengo la defensa. Este, La, la voy a presentar en este momento. De hecho, eh, Julio nos escribió al inicio de este programa y nos puso la pregunta. Discutirán sobre las implicaciones transfóbicas de que Tronchatoro sea estereotípicamente masculina. Y creo que sí. Ahí está nuestra defensa millennial de Tronchatoro. <risa> ¿Por qué? Porque sí, o sea, al final del día ya sabemos que el autor era todas las casillas del bingo de una persona horrible. Y para él, pues, ¿qué es una mala mujer? Una mala mujer es una mujer que es fuerte, que es atleta olímpica, que tiene un cuerpo muy grande, que no es un cuerpo delicado y sutil, sino es un cuerpo fuerte, musculoso y, pues, va, va masculino, y lo pongo entre las más grandes comillas de este comillas. mundo. Claro, uh -huh. que, que sí, que, bueno, en la narrativa de la época de actual, sí es transfóbico, pero en ese entonces yo creo que más bien el autor tenía, pues, tintes misóginos, efectivamente, donde una mujer claro. que no lucía... Como él quería que lo hiciera evidentemente era una villana.
2: Claro, acá la, la situación, y sí, estoy totalmente de acuerdo, está villanizando esas características en, en una mujer, ¿no? Como esta mujer tiene que ser tosca y tiene que ser ruda y tiene que ser fuerte y tiene que ser olímpica, ¿no? O sea, me refiero, tiene que haber ser atleta y deportista y ruda, porque eso es lo que se, oja, lo que con, se consideraba lo menos femenino. Pero acá la situación... Es que sí estoy de acuerdo, pero además de eso, pues sí le pone características de bully, ¿no? Que es ahí donde me digas, pues sí, sea la persona, la caractericemos como la caractericemos, pues alguien que es violento y alguien que abusa, pues sí es, un, pues no es, sí es, ¿no? Tiene estas características de, de villano.
0: No, y completamente de acuerdo. De hecho, en el, en el chat dice Sofía Sánchez, pateó un gato, así que no la puedo defender. Exacto, exacto, exacto. exacto. Entonces, sí, o sea, definitivamente sí. Eh, como un estereotipo, creo que sí está bien tratar de entender un poco que Tronchatoro está eh, estructurada de esta forma físicamente por problemas del autor con su sexismo y misoginia, pero que al final del día sí tiene muchas características de una persona horrible que básicamente uh -huh. mató a una persona para poder de exacto. su dinero y de su casa. De su casa. Exacto, y pateó a, a la hija de, es de, de ese hombre eh, para que se fuera todavía la tormenta en su escuela y ya tormenta a miles de niñas <risa> todos los días. Sí, es bullying. Sí, sí
2: bullying. No, pero también fíjate que perdón,
1: eh, también yo nos... analizando eh, bueno no, sí, sí vas vas, vas okay. perdón, adelante eh, yo eh, ahora el fin de semana que vi la película dije me puse a analizar así como de ahora sí que cómo ha trascendido a la cultura pop esta película y se me ocurrieron precisamente dos cosas una que es el famoso meme de mi mamá dice que no sé qué y tronchatoro, pues tu mamá es una tonta y otro que me parece que es el más importante que creo que todos hemos tenido a alguna maestra troncha, tronchatoro o a alguien a quien se le pone el, el apodo de tronchatoro. O sea, no estoy diciendo que, que ustedes se lo hayan puesto, que Edith, Daphne eh, digan, esa es tronchatoro, pero creo que eh, hemos conocido a alguien a quien le dicen tronchatoro y creo que en eso ha trascendido para mal la película.
0: Uh -huh. Completamente de acuerdo. La verdad, no, no, en específico, creo que a, yo nunca escuché que apodaran así a una profesora, pero... Pero creo que... Eso sí. digo, no, no, no por fuerza troncha eh, a una maestra, uh -huh. pero que a una
1: tía o una, alguien que sí, va pasando. Sí, tienes toda la o sea, razón. Alguien así, sí, sí, sí. Alguien así de, mira, una, mira parece tronchatoro. O sea, sí. digo, una enfermera, lo que sea, pero creo que sí
0: eh, hemos conocido alguna tronchatoro. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Este, Por cierto, Jessica, este, saludos Jessica, gracias por escucharnos en vivo. Eh, dice, amo, amo dice, jajaja, ja, ja, amo esta búsqueda por comprender a Tronchatoro. Y sí, es que creo que <risa> eh, no era mi intención, pero sí, al final del día es una villana muy interesante por todos los matices que estamos diciendo y por como dice Monse, o sea, hay que recalcarlo 100% ha tenido un gran impacto. Y ahí es también cuando hablamos de cómo los estereotipos también pueden dañar a las personas. Al final del día eh, podemos conocer a una mujer que tiene las mismas características que este personaje, las mismas características físicas, y no por ello va a ser un, una bully o una persona horrible, horrible. O, uh -huh. o tenemos que... Eh, hacerla de menos, ¿saben? Entonces creo que ahí es, es, es lo malo de, de ciertas películas para niñas que tengan ese tipo de estereotipos porque forzosamente estás poniendo, como digo, el blanco y negro y estás diciendo esta persona es mala, mala, claro. mala porque tiene estas características y estas Exacto. características son las que las hace una persona mala.
2: Sí, estas características, es que ese es el problema y lo delicado de, de villanizar y lo que dice, sobre todo en, en esta onda de cuento, en esta onda blanco y negro, cuando en encasillas a un villano con todas las características de alguien malo, como en este caso Troncha Toro, que pues sí, asesina y bully y así. Y hay que tener mucho cuidado con las características físicas que se le da, porque pues sí, en tu mente lo estás villanizando, ¿no? Esa, esa imagen se te queda como alguien malo. Entonces sí, es, es delicado ver qué es lo que se está villanizando y sobre todo eso, ¿no? Como la, las características que estás poniendo en, en pues, en, en tu villano físicas, ¿no? Como cómo lo estás representando.
0: Y también podemos irnos a otros ejemplos, el ejemplo de la madrastra mala joven este, que se quiere apoderar del dinero del rico que hablaba Monse de Juego de Gemelas. O también en el caso de esta misma película, creo que los estereotipos en que se basan los papás bueno, la mamá y el papá. Es que, ¿saben qué? Me cuesta mucho la palabra de sadres, eh, pero... La otra vez en Twitter decían que otra palabra alternativa para que sea madre y padre sería mapas. <risa> bueno, mapas. En, de está, hecho, eso hijo, en me creas que
2: eso justo les recomendaba todo estar bien. Y yo mapas, yo lo oí por primera vez en la verdad. Yo no lo había escuchado uh -huh. y lo escuché en todo estar bien y me gustó. Dije, mira. Sí, mapas me gusta más. Ella, la, la, prota bueno, la, la mamá, la protagonista en todo Está bien, la usa y, y me, me gustó. Sí, me gusta más que Sadres.
0: Yo, yo igual la, la descubrí hace poquito en Twitter. <ríe> pero bueno, <ríe> en fin, desviación técnica. <ríe> pero bueno, eh, por ejemplo, eh, les mapas de, de, de Matilda, eh, también creo que está basada en un estereotipo, ¿no? Que es esta gente con poco gusto, por decirlo de alguna forma, que efectivamente se sienta en televisión nada más a ver tele todo el día y que compran cosas, ropa fea y que van a los restaurantes fancies, aunque no sean fancies y. O sea, creo que uh -huh. también es, es como, casi, casi está un poco clasista el asunto ahí, eh, que como digo, o sea, al final del día son estereotipos que quieren enfatizar elementos de la trama pero pues que a la vez pueden ser estereotipos dañinos para que la sociedad los use como punto de referencia. Que bueno, ahí creo que más bien hay cierta culpa en la película, pero también hay cierta culpa en la sociedad, ¿no? De que tomamos como a la piel de la letra algo que claramente está exagerado para Exacto. enfatizar otros elementos, ¿no?
2: Sí, que es un dibujo, es un, ¿no? Es... Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero
0: pues sí, al final del día creo que eh, es, es muy interesante cómo esta película eh, determina y delimita a, a la gente que, que a, a los villanes, por si le da mejor.
2: No, y que digo, digo nada más por <ríe> comentar, lo que digo, sí, obviamente exageran a las personas, o sea, exageran, de nuevo, son son estereotipos, son características exageradas. Para, pues sí, para eh, un poco exaltar el, el tema y el punto de, de la historia. Pero a veces sí hay personas así que menosprecian a la gente preparada y que pues que dicen que la, la que el, el prepararse es muy egoísta. Y digamos, tenemos un claro ejemplo en la persona que está gobernando nuestro país. Yo siempre he creído que es Woolworth pero bueno, en fin.
0: Oh, wow!
2: Fuertes declaraciones, <risa> yo, yo, yo digo, no tengo pruebas, pero. Tampoco dudas. Pero tampoco dudas, exacto. I mean Ok, cambiamos <risa> es,
0: es, es un punto interesante analizarlo, no lo voy a negar, no lo voy a negar. Pero sí. Fue un poréntesis podemos seguir adelante. Sí, no te preocupes. Okay, okay. <risa> También otro personaje que me gusta mucho en este caso ahora sí que es la contraparte es la maestra Honey o la maestra Miel que, que por cierto agarró como un furor en, en TikTok. Se creó hace... todo un culto. Sí, no bueno, pero en TikTok hace unos meses creo porque una chava puso que pues evidentemente la señorita Miel fue su primer crush ever de la vida. Y que y, y pues la hija de la actriz encontró ese TikTok y pues se lo enseñó a su mamá y su mamá le respondió en un este en otro TikTok a la chava pues diciendo pues que qué bueno que había sido como una inspiración en su vida y que qué padre también haber sido su primer crush, ¿no? Que es este es la actriz Emmet Davids. Así que eh, y bueno, como digo, al final del día eh, es muy interesante su personaje porque también es un personaje traumatizado. Eh, que por cierto, es. Tiene. Se supone que en la película tiene como 30 años o 28 o algo así, así que. Era una bebé también. Porque, ya ¿Por llegamos a la
2: edad de los personajes. ¿Ya? A los que admirábamos. ¿Qué pasa? Exacto. Sí, exacto, exacto. Sí, es muy triste eso, es muy triste. Pero, pero bueno, me, lo
0: que me llama mucho la atención es que, en lugar de nada más ser como la definición de la pureza, dice, que, que tienden a hacer estas películas para hacer justamente los contrastes, eh, la señorita Honey también es un personaje traumatizado Con un pasado oscuro que le dicen Pero pues bueno, realmente también es un trauma que tuvo Y que sigue teniendo Que vive en una situación que tampoco puede salir Y que al final del día eh, Pues vive, vive en un trauma Y al mismo tiempo trata de ayudar a quienes están viviendo un trauma Entonces... Creo que también me parece como un personaje muy lindo y muy ad hoc a, a la época actual, ¿no? Creo que al final del día todas las personas tenemos cosas en nuestro pasado, pero que podemos estar ayudando a otras personas. Y creo que la señorita Honey es un gran ejemplo a seguir, ¿no ¿No crees, Monse? Eh,
1: la señorita Honey creo que es el personaje que también más ha trascendido, al menos en internet, con todas estas teorías de que es o no es. Eh, pero creo que precisamente con por enfocarnos tanto en esto se ha perdido lo que es la señorita Honey, ¿no? Que, como dices, es esta contraparte, pero que se ve que a la vez es eh, una mujer reprimida, la vemos al principio, ¿no? O sea, con sus alumnos, eh, a veces incluso parece que quisiera eh, llevárselos a todos y adoptarlos, ahí sí parece. Eh, no fue la de, de Televisa la de Vivan los niños no era donde salía Andrea Legarreta que estoy segurísima de que está inspirado en ese personaje eh, <risa> <Okay>. pero <risa> no sé si se acuerden pero saben que tengo razón eh, entonces sí creo que la señorita Johnny es más interesante de lo que de lo que creemos porque como dices es este personaje con su oscuro pasado no que incluso la misma Matilda eh, cuando le cuenta la historia es así como de ella misma se sorprende de ¡Ah, ¡Eras tú! O sea que si a ti no te querían y te trataban así, ¿cómo pudiste resultar ser tan, tan buena? Pues y es tan lindo Sí, o sea, y es cuando Matilda se da cuenta de que no te define quiénes están a tu alrededor.
0: Y que también hay, eh, creo que también otra parte importante es que Matilda entiende que no todos... Eh, todos los adultos son eh, atormentadores, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Porque esto, por ejemplo, a mí me recuerda mucho, eh, la, por ejemplo, Lemon y Snicket, ¿no? Las, la serie de eventos desafortunados, donde todas las personas que se encuentran, esos pobres tres niñas, <risa> son, son horribles. horribles. O sea, no hay ningún adulto Nadie competente en ese universo. Y, y creo que lo bonito de Matilda es que justo en el momento que se encuentra la señorita Honey, es que entiende que no todas las personas son así, no todas las personas adultas son así, y que también hay personas adultas con problemas que están resolviendo y que también necesitan ser como, no sé si salvadas o protegidas, pero al menos que pueden ayudarte, bueno, ayudarse entre sí, y apoyarse. Y eso creo que es la importancia de la señorita Miel en la trama de Matilda.
2: Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo creo que es, es importante la presencia de la señorita Miel para enfatizar un poco, pues sí, este mensaje que tiene tanto el, el libro, en general la historia, tanto el libro como la, la peli, de, de empoderar a esta niña a, a que entienda que no, que por más que sea chiquita y por más que sea una niña, pues no tiene que permitir ser bulleada, ni siquiera por un adulto, ¿no? Eh, con ese mensaje, que pues es muy fuerte <ríe> para darle a, a las niñas, eh, creo que es importante para que se entienda que siempre y o sea, cuando son abusadores, ¿no? cuando es alguien que te está lastimando, cuando es un bully, cuando es alguien que... Y por eso creo que es importante que esté la señorita Honey, la señorita Miel, para que se entienda el mensaje de sí, pero ella solamente quiere responder al abuso, ¿no? No a la gente que es, es linda. O sea, no es una rebeldía contra la autoridad, simplemente contra el abuso. Exacto, exacto, exacto. Y
0: pues, de, de más personajes creo que realmente ya es, son como de mucho relleno. Eh, como decía Dafne, eh, realmente aquí son, o sea, les amigues de Matilda, y que ahora sí que hacen escuela son personas más que nada que sí están ahí y que sí tienen como ideas propias y personalidad pero que no las expresan tanto, o sea, como que al final el día apoyan más a Matilda o Matilda como que gira, o sea, tiene una amiga y la defiende y le dice que no, no la va a traicionar porque es su amiga, etc. Eh, pero bueno, nos hablan más de Matilda, sus personalidades que como que de crear otras historias, ¿no? ¿O ustedes tienen como algún otro personaje que gusten resaltar?
1: Bueno, yo yo no, nada más que sí me gustó, eh, eh, bueno, más bien siempre me ha gustado en la escuela como es así como que todos así como que marchan y todos están atormentados y le tienen miedo a, a troncha toro y es precisamente que llega Matilda y es así como que la rebelde, y todos empiezan a ver, así como, por ejemplo, esta escena de Bruce, 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 ¿no? Que... <ríe> Perdón, es que no sé decirlo si no es así. Oh, sí, 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 eh, de, es como de... De... <risa> de... O sea, somos muchos más que ella, claro que podemos ganarle, claro que podemos contra ella. O sea, y empieza mm. con Matilda simplemente diciendo, vamos, Bruce, tú puedes. Entonces, mm. creo que sí me gusta esto de cómo se convierte como en su sin ¿no? O sea, como de que prende, mm. llega, prende Ay. la la ¿Prende
0: llama ese? y entonces todos los niños ven que pueden rebelarse Sí, y que bueno, tengo que decir que esa escena del pastel sí me traumatizó por varios años. O sea, yo creo que hasta ah, el día ¿dónde? de hoy no puedo comer pastel <ríe> sí, más de tres cucharadas, porque en serio que digo, no, ya no puedo, Bruce, <ríe> ya no puedo.
2: Fue fue una escena icónica del cine que nadie más ha vuelto a, a intentar y que se quedará por siempre en nuestro...
0: <ríe> en nuestro en imaginario colectivo. <ríe> sí, 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 sí. Y aparte que está, está grabada muy padre, o sea, tiene como estos close-ups y luego... El Sí, Mareo, o sea, ese o... close es el que a mí me hace como que
1: me dé miedo. O sea, porque mm. realmente se impone tanto Bruce como Tronchatoro, como el mismo pastel que dice dices. ¿No, sí. ¿Por qué me da miedo un pastel? <risa> porque me <risa> completamente de acuerdo. <risa> el único pastel que me ha dado más miedo es el de, de Help.
0: Ah, ah, bueno, bueno. Pero... Y yo, ah, ya me Híjole, pero Pero, o sea, el, el el gel no O sea, vimos que comió dos cucharadas O sea, Bruce lo vimos comer Así, literal Todo. No. O sea, es que no, yo no Eso no se puede hacer, o sea, no, no No se puede Lo siento, pero no se puede, qué horror Pobre niño, en serio, le mandamos Un abrazo donde quiera que esté Porque sí, qué Bruce. escena <risa> Nuestro corazón está contigo.
2: Efectivamente, efectivamente. Sí, pero, pero sí, creo que está, sí, lo que dicen, está padre. Creo que eso sí se enfatiza más en la, en la película, este sometimiento que había en la escuela hasta que, que llega Matila. Porque sí, digo, en, en el libro sí son más traviesos y ya, 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 ya han hecho, de alguna manera, ya han molestado a Tronchatoro, ya se han como empezado a revelar. Y básicamente Matilda, pues, está, está ahí. De hecho, en la escena del pastel, o sea, bueno, cuando está el momento del pastel, Matilda básicamente está, está viendo. Es como Bruce el que empieza como a animarse y a decir como, no, sí me lo voy a acabar. Y ya los niños solos básicamente empiezan a, a echarle porra. No, no es Matilda la que, la que empieza. Entonces sí creo que está padre que le den, pues, el peso a la protagonista, que por algo, pues, es, es el personaje central. Y está padre que lo enfaticen así para que lleve, pues lleve la historia
0: oye es que hablando de les niñas otra razón por la que tronchatoro no es redimible es porque literal lanza
2: niñas así como Sí, o sea, de las trenzas no no
0: no pero esa niña quedaba insertada todos hemos tenido ganas
2: de hacer
1: eso todos hemos querido hacer eso alguna vez así que tronchatoro ídola Qué bueno que cumpla sus sueños <ríe> cumplir los años de aventar niñas mí, de las las... no me pueden decir que nunca han querido aventar a, a agarrar una niña de, ay, ay, niño, ay. una niña de esos en tienda <risa> departamental que está llorando o en el camión en el avión, no sé, pero agarrarla y decir, ¿sabes qué? cállate
2: ay mira,
0: ay o sea creo <risa> que <risa> <risa> Ok, entonces no, no podemos atacar por ahí el personaje de Felipe. <risa> sí, no, no, pero pero sí, la sí, niña no
1: le agarró, estaba haciendo
0: nada. O sea, todavía que le hubiera estado sí, sí. molestando. O sea, la nada tenía, nada tenía, tenía sus
2: trencitas. Ajá, tenía sus trencitas. O sea, trencitas
0: bien bonitas que le hizo su mamá. Y llega no le dice: ah, ah, tu mamá es una estúpida. Y la lanza. O sea, pues, no más.
2: Esa frase es de las que sí recordaré siempre en español: de, de Tu mami es una tonta. Sí, es.
1: Eh, <risa> tu mami es una
2: tonta. Sí.
1: Ese es el mejor meme que nos dio Matilda.
0: Ay,
2: Pero además, no, además los encierra en estas cosas con picos. O sea, sí, no, 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 no. Sí, no, no.
0: Ay, querida, público. A ver, Soncha Toro, ¿es redimible? Por favor, mm -mm. en sus comentarios. De este verdad, es, lo, lo, lo intenté. es acaso una, ¿es acaso una mm -hmm. incomprendida. Mm
2: -hmm. no.
0: ¿Acaso nada más tenía que contratar un diseñador de, de interior para que esa casa fuera más bonita y habitable? Este. Oye, qué, qué, qué desperdicio de espacio, la verdad. O sea, eran como cinco cuartos que nada más tenía botadas cosas. O sea, no vivía ahí o okay. qué. Por favor, tronchatoro, échale ganas. Pero bueno, en fin. Ay, Pues miren, pues yo creo que con esto ya nos podemos ir a la tercera parte para justamente ya hablar del tema de la familia elegida que también es un tema muy importante de la película y pues ya dar nuestras conclusiones, así que vámonos a la tercera parte. ¡Es el ¡Es el sonido, Muy bien, ya estamos en la tercera parte Y estamos hablando de Matilda Esta película que cumplió 25 años de haberse estrenado Y que pueden ver en Netflix eh, así que bueno, estuvimos hablando en la primera parte de la producción, un poquito Dafne nos estuvo hablando del libro, que bueno, eso también lo ha hecho en la segunda parte, que también estuvimos hablando ya más de los personajes, intentamos defender a Tronchatoro y hacer un personaje redimible, pero fallamos. Eh, no, no. Bueno, medio fallamos, ¿eh? todavía estamos ahí debatiendo un poquito. <risa> pero bueno, justo en esta tercera parte me quiero enfocar a otro de los temas que tiene Matilda que es el de la familia elegida y es que sinceramente eh, tal vez soy yo por las burbujas de internet en las que me manejo pero este concepto de la familia elegida es algo de lo que creo yo no hay tanto o no se habla tanto eh, excepto en la comunidad LGBT+, que evidentemente... Bueno, más, <ríe> no sé por qué plus, pero bueno, este porque evidentemente hay un ambiente terrible de homofobia y transfobia en las familias, que pues sacan a sus hijes de sus casas y pues tienen que encontrar eh, alguien más que la familia de sangre. Eh, al final día creo que es algo también un poquito más estadounidense, que es como más común, porque pues allá ya sabemos que cumplen 18 años y adiós y largo de aquí, pues ya las Navidades, las las y los años nuevos y todo, pues ya es con quien caiga. Pero pues al final del día, para bien o para mal, eh, la cultura mexicana sí es una cultura de muega, no de familia, y este concepto de la familia elegida creo que es un poquito más difícil de entender o comprender hasta que vives un trauma familiar o etc. etc. Este, sí, este, ¿cómo es? Este, lo que a visual debería hablar en terapia y no en el podcast. Este, pero en fin. Um, y, y lo padre de esta película, creo que es algo que efectivamente no hay en muchas películas de niñez, que es cómo elegir, o, más bien, qué hacer en el momento en que tu familia de sangre simplemente te rechaza o no te quiere o no te aprecia o son una familia tóxica y tienes que elegir a tu familia. Y es que lo que yo les decía a las chicas al inicio del programa es que casi siempre en las películas, vamos a poner de ejemplo a Harry Potter, eh, ahí sí el, el personaje, en este caso Harry, es atormentado por su tío y su tía y su primo eh, que pues lo tratan mal, vive abajo de las escaleras, etc, etc. Pero pues tiene este ideal, ¿no? Esta, este padre y esta madre que pues murieron en ese momento en un accidente de auto, y que pues, y luego ya posteriormente que sabe que lo mató, él los mató el que no debe ser nombrado, pero que todo el mundo dice que eran perfectos y que eran increíbles, etc, etc. Entonces Harry siempre está como recordando a su familia perfecta que le fueron. Arrebatados, ¿no? Arrebatados en, en este terrible momento tiránico de Voldemort. Este Y casi siempre en las películas, inclusive por ejemplo en lo que mencionaba de la serie de eventos desafortunados de Lemon y Snicket, también está este ideal de eh, los mapas que estaban ahí, que murieron en un incendio y que pues las pobres niñas ahora tienen que vagar por el mundo... Viendo cómo reencontrarse y ser felices. Pero bueno, siempre hay un ideal. Ese es mi punto aquí. Y con Matilda no. Con Matilda tenemos 100% que la familia de sangre... Y, y creo que casi casi es hasta deliberado que vemos en el inicio de la película cómo nace Matilda, cómo la tienen en el hospital, cómo la rechazan desde que está en el hospital, desde que nace literalmente... Y se la llevan en el carro, o sea, no es como que va, va a salir en la segunda parte Matilda 2, eh, realmente siempre fui adoptada y nunca me relacioné con esas personas. No, 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 o sea, Matilda era parte de esa familia, esa familia que la rechaza por el, simplemente, por el simple hecho de ser, y que sí. ella al final dice, o sea desde que yo pude usar una copiadora he tenido papeles de adopción porque pues yo sé que no quiero estar con ustedes. Y pues mm -hmm. me parece muy interesante, ¿no? No sé si ustedes recuerden alguna otra película donde tengamos este concepto. O, o qué les parece este concepto de la familia elegida y cómo se aproxima en la película.
1: sí, la verdad es que así de bote de pronto analizando, no recuerdo otra fa otra familia, otra película en la que se retrate a la familia así de horrible pero que el mensaje al final no sea como oh mira, tienes que apreciar a tu familia porque al final del día sí te quieren, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con mi pobre angelito que, que lo comentábamos hace hace rato. Eh, o esto de como comentabas también de Harry Potter, ¿no? de la familia elegida. Entonces, creo que sí hace bien Matilda en ese en ese aspecto, porque sí al final del día pues es alguien que literal termina cambiando de, de papás que tenía eh, a simple vista su familia eh, con sus papás que, que se quieren, ¿verdad? Pues están demostrando amor, viven en una casa, bonita como dice el narrador al principio, eh, una buena casa, un buen vecindario, pero ahora sí que lo que pasa detrás de la puerta ya... Ya es otra cosa. Uh -huh. Sí,
0: y también, por ejemplo, me, me parece ahorita que mencionaste esto, este porque justamente con la señorita Miel, sí tenemos el caso, ¿no? De que, ah, mi papá era perfecto y, y lo mataron y pues ya valió. Pero que al final el día también ella es una un ejemplo de familia elegida. O sea, sabemos que porque adopte a Matilda no la va a querer menos porque no es su hija biológica, sino que sabemos Pero... que la aprecia y que la va a cuidar de igual manera, ¿no?
1: Lo del papá de la señorita Miel es muy oscuro. Sí, está fuerte.
0: Sí. Sí, esta peli tiene sus momentos muy <ríe> trágicos. ¿no? Oscuro.
1: Sí, sí, o sea, esto fue así como de... ¿What? Sí. Sí, pero digo, eh, la mayoría de las películas de esto así como de, de familias eh, difíciles, por así decirlo, es como que el mensaje al final del día de ah, mira, no son tan malos, o que la familia se se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, otra película de niños, eh, recuerdo esta de Disney, de Entrenando a Papá, por ejemplo, ¿no? Con, con la roca de que eh, tiene a su hija, pero pues él es una superestrella de, de fútbol americano y nunca está, y pues obviamente al final de, de la película se da cuenta de que, uff, te quiero mucho y todo esto. Entonces, sí, Matilda nos da algo más más realista.
2: Sí, y es y es fuerte, porque justo eso que dicen, siempre se va a tratar de defender, creo que en la mayoría de las películas que ahorita también me vienen a mi mente, siempre se, se tiende a defender la familia, o sea, al final siempre es como o sea, sí, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de mi pobre angelito, ¿no? A pesar de que los hermanos son un desastre y que no te consideran y que eres el, el literalmente el niño olvidado de la familia, pero siempre termina perdonando a la familia y siempre la familia eh, es es familia y es es lo que más importa y en Matilda pues creo que sí es algo valiente que no no o sea sí le dan la opción a esta niña de pues bueno hay otra opción y esta mujer que sí es linda y que sí te quiere y que sí te valora y que sí te va a cuidar pues te puede adoptar y pues sí es 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 peculiar sí es diferente creo, por lo que decimos, porque al final no se queda con su familia, ¿no? No es como que les enseña y ellos aprenden a valorarla porque es es muy inteligente y ella les ayuda o lo que sea, ¿no? En ningún momento es, hay como perdón para para esta familia.
0: Creo que lo más cerca que estamos de redimir al a padre y a la madre de Matilda es cuando firman los papeles de adopción, uh -huh, <ríe> o sea, uh -huh. literalmente. Sí, sí, sí. Porque, o sea, literalmente los está persiguiendo la policía, o sea, está atrás, ya se oyen las sirenas, eh, en, en ningún momento dicen, ah, te vamos a tratar mejor, este, vente no. aquí, habla, bla, bla, No, de hecho es queremos. así como, ay sí, apúrale, ya dame la pluma rápido, ya deja de estar fregando. Sí, porque aparte el papá dice mal su nombre, le dice como Matilde o algo así, y dice, no, uh -huh. me llamo
2: Matilde. <ríe> <ríe> ¿Qué onda con Sí, no sí no no y también digo ahí la narración también ayuda no como que justo dice como y bueno y por, por prim, como único acto de amor o de cariño o de bondad digamos hacia Matilda pues deciden firmar esos esos papeles uh -huh. y pues sí no y además digo creo que también está está interesante porque lo que decías también hace rato Edith que siempre Vemos, eh, justamente lo ignorada y lo olvidada que, que es, que está Matilda, está sola, no, no se siente identificada, no, no es como parte de esa familia y de hecho ese, creo que justamente ese abuso, esa, cuando, que es cuando le está, le empiezan a gritar, es lo que le va a llevar a descubrir sus poderes en la película no como cuando el papá está enojado y le empieza a gritar es eso lo que le ayuda a ella a sacar esa como energía esa fuerza para, para practicar y desarrollar sus sus poderes
0: que por cierto también eso habla mucho de las expectativas de los mapas no para para sus hijos es decir o sea tenemos esta pareja de personas que justamente cuando ve el papá Matilda leyendo un libro le dice a ver eres mi hija o no eh, te voy a cerrar el libro y vas a ver la televisión. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y, y justamente creo que es algo también con lo que nos podemos relacionar mucho con esta película, o, o las niñas se pueden relacionar la, con la película, porque... Hay momentos, sobre todo creo que en adolescencia, o lo he visto mucho con mis primas, por ejemplo, de que hay cosas que tal vez no entendemos que por qué les gusta, ¿no? O sea, decimos, bueno, ¿por qué les gustará, no sé, eh, ver anime, este, jugar videojuegos? ¿Por qué habla? Y en lugar de tratar de entenderles, eh, tratamos de imponer ¿no? nuestros gustos o, o decir, oye, oye, pero a mí, a mí me gusta esto, inténtalo en lugar de decir, oye, ¿qué te gusta? Voy a intentar entender por qué te gusta. Y creo que eso es lo bonito de la señora Honey, de, de digo, la señorita Joni, porque eh, desde un inicio, o sea, cuando Matilda hace esta multiplicación grande, o sea, la señorita Joni no le dice como, Ay, a ver, ¿dónde está la calculadora? O, o no sé, ¿sabes? O, o como le dice <risa> su papá. A ver, desde aquí viste la respuesta seguramente. No la invalida, mm -hmm. sino que inmediatamente la apoya y dice, wow, wow, o sea, lo hiciste tú, entonces a ver, ¿qué te gusta leer? ¿Te gustan estos mm -hmm. libros? Wow, a mí también me encantan. Y ¿sabes que Te voy a dar este libro para que sigas aprendiendo, porque ya vi que ese es tu interés, lo voy a apoyar y te sí. voy a apoyar a ti. Y creo que eso es muy positivo y por eso la señorita Joni también es fue súper icónica en, en nuestra generación y toda la generación que todas las generaciones que vieron Matilda siendo niñas, porque era una persona que no te juzgaba y no te regañaba por mostrar un interés, sino era una persona que te apoyaba ese interés y lo impulsaba, que creo que a veces es muy difícil encontrar a de personas adultas que hagan eso, sinceramente. O sea, creo que, lamentablemente, eh, las generaciones... Quiero pensar que milenias y generaciones Z lo vamos a hacer mejor o lo van a hacer mejor, pero... O lo estamos haciendo mejor porque también... así que no es necesariamente con hijes, puede ser con sus primes, este, sobrines, etc, etc. Eh... Quiero pensar que, que ya no vamos a tratar de imponer, ¿saben? Porque antes siento que sí era muy así, de que vas a hacer lo que yo hago porque yo lo digo. Y si algo hemos entendido es que así no funcionan las cosas. Las, eh, que es más productivo ver cuáles son los intereses de las personas y tratar de compartir o encontrar el, el punto medio, ¿no? Pero, pues no sé, es como una reflexión que me salió ahorita de, de la, claro. la señorita Honey con Matilde. Sí. No, y, y es.
1: Que ahorita que, que decías esto, la verdad, de la señorita Honey, no pude evitar pensar en, en X-Men, la verdad. O sea, sea, sea de animada, cómics, eh, películas. Eh, y precisamente como muchos de los mutantes son echados de su casa por sus padres por ser diferentes y llegan con el profesor Xavier y pues es una señorita honey, ¿no? Como tú dices, es así como de, a ver, yo te acepto, vamos a explotar tu potencial, no te voy a juzgar, es más, te voy a hacer ver lo especial que realmente eres. Sí, creo que es lo más con lo que puedo relacionarlo. Y bueno, tal vez Matilda al final del día es mutante, ¿no? Digo, tiene poderes.
2: <risa> Oye, No, pero... Pero sí, y creo que justamente ese es un poco también el, el tema, ¿no? Que desde que vemos que pues estos papás ni siquiera se dan cuenta de lo inteligente que es Matilda desde chiquita. Eh, pues habla de estos padres ausentes, ¿no? Que que están en, en su vida que no les importa su hija, que ni se dan cuenta de cuando se sale a medianoche a, a ir a casa de la maestra y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? O cuando su niña chiquita de cuatro años creo que tiene la película cuando va a la biblioteca y me encanta que te ponen en la película esta escena del de el tractor y la niña chiquitita cruzando la calle solita y los padres pues ni en cuenta. Entonces creo que, que pues sí habla de estos padres ausentes y a lo mejor sí sirve como de um, <ríe> alguna forma de prevención, de pues es que yo creo que sí, eso que dices, ¿no, Edith? De uh, apoyar, de, de estar con les hijes de apoyar los gustos que, que tengan porque pues se pueden perder o sea se pueden no perder en el sentido de como en un sentido de pueden irse por un mal camino sino se pueden ir no se pueden alejar y pueden literal perder a, a sus hijes ¿no? cuando no se apoyan eso que dicen pueden elegir otro otra familia puede ser eh, pueden ser eh, amigues pueden ser pueden elegir otro tipo de familia ¿No? En este caso Matilda es chiquita, pero pues también se pueden perder a los hijas, pues ya, como dices, ya más grandes, ya en la adolescencia, y es, pues también es cierto, se pueden alejar.
0: O hasta en adultez, al final del día no, nunca en ningún momento es malo para alejarse de la familia tóxica,
2: y si y algo puede, ha aprendido o sea, este
0: año es que es mejor dejar ir. <risa>
2: No y tristemente exacto y que sirva eso lo que decimos no de ser no ser así porque exactamente aunque se sea familia pues siempre se puede alejar de alguien no o sea nada nos impide separarnos y alejarnos si sí hay algo que no está padre si sí hay algo que no está padre en la relación
0: sí este cómo se dice eh... Ay, es que se, se acaba de ir la palabra, pero es algo así como... Deconstruyamos, deconstruyamos uh -huh. a la familia de sangre. Eh, uh -huh, uh -huh. Si la familia de sangre hace daño, es tóxica, y definitivamente no, no te sientes bien ahí, es mejor dar un paso atrás y, y buscar a la familia elegida definitivamente. Y creo que Matilda es algo que enfatiza y lo enfatiza muy bien. Uh -huh. Y que... y, y pues... Eso, pues nada más remarcar que no hay edad, o sea, no hay un límite de edad para hacerlo, Exacto. o sea, en cualquier momento uh -huh. es bueno eh, y es ver y, por un mismo básicamente.
2: Y de hecho, al contrario, ¿no? Creo que hay más riesgo cuando ya, entre más grandes son les pues hay mucho más riesgo, ¿no? De que te dejen, o sea, de que se alejen. Uh -huh. si, no, si no es una relación que pues les interese realmente cuidar y mantener, como dicen, o sea, siempre va, habrá la visita obligada en Navidad o en lo que sea, pero si realmente es una relación que no está padre, pues no va a haber más relación que la obligada, ¿no? Que lo que uh -huh. sea necesario. Y pues qué triste, también eso está está triste. Pues sí. Y, y
0: si, si quieren más consejos de psicología familiar, pasen a TikTok, porque ahí he aprendido muchas cosas. Sí, <risa> que TikTok luego TikTok? me sorprende mucho. <risa> no, es que TikTok luego se pone muy heavy, ¿eh? Uno quiere ver, este, gatitos bailar y luego te salen como, este, baja un dedo, este... ¿Cómo, cómo saber si... ¿Cómo era? Este, no sé, eh... ¿Cómo saber si eres un, este, si como de joven eh, te sentías abandonado por tu familia? Y así, y baja, y baja dedosito, así como, oh my god, oh my god. <risa> Whatever, ya sabes, TikTok se pone muy... Sometimes.
2: <risa> 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 sí, no, no, y ahorita estaba yo tratando de, de, de veras, de tratar de acordarme de otra peli que maneje el tema, y creo que no, porque lo que decíamos, creo que en general... Eh, siempre aprenden, o sea, siempre, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, estaba acordándome de, de Valiente y al final, pues, justo toda la historia es de que haya un entendimiento, ¿no? Entre la mamá y Mérida, ¿no? O sea, toda la historia eh, se basa en eso, de que hay muchas diferencias y el punto de la peli, el punto de la historia va a ser que se entiendan. Eh, entonces, pues siempre hay este, este como perdón, esta comprensión, no es el, es, pues, es la, la familia. Eh, me acordé también de, uh -huh. de una, la de película de Goofy, que a mí me gusta mucho. Eh, bueno. Lo mismo, ¿no? Como bueno. hay igual esta diferencia entre el papá y, y Max, pero de nuevo, siempre van a llegar a un, a un entendimiento. Que también está padre, porque creo que justo eso es lo importante, que si hay algo que no está funcionando, como mapas, <risa> se, se, comience a pensar y decir como no, tengo que mejorar mi relación con, con mis hijos, ¿no? Creo que lo vimos
0: también recientemente en The Mitchells vs. the Machines. También es una película que intenta arreglar lazos familiares, ¿no? Entonces, y que justamente de hecho hay una frase en la película que le dice la mamá al papá, le dice es que si no arreglas esto ahorita, vamos a perder a nuestra hija para siempre. Y, y creo que un poco en eso se basa toda la película, la de Mitchell vs The Machines. Pero bueno, eh, como dices, o sea, por eso creo que también Matilda es tan única en en muchas cosas, pero también en este concepto, porque como bien estamos, hemos dicho, eh, no nunca redime a los padres, bueno, a los mapas. Este <ríe> nunca les redime. Eh, y no les. no, también acepta que no van a cambiar y que Matilda tiene que irse a otro lado para ser feliz entonces creo que en ese aspecto la película también es muy revolucionaria y pues bueno está súper interesante pues Monse, alguna conclusión que quieras dar de Matilda este para la gente que se quedó en el podcast y que no la ha visto tal vez este porque la necesitan ver porque
1: es un clásico ¿no? la verdad no les creo si me dicen que no la han visto todos llegamos a verla, como les digo, aunque sea por accidente, en el 5. Y es una película increíblemente entretenida que en ningún, en ningún momento me aburre y que tiene tiene de todo. Te encariñas con personajes, odias a personajes, tiene magia, tiene sus momentos para reír, sus momentos para enojarte, para llorar.
0: Entonces, sí véanla, por favor. Excelente, excelente. Dafne, ¿eh, ¿alguna conclusión de la película? <risa>
2: Eh, pues eso, creo que, como decimos, creo que todo, o sea, creo que todo el mundo ya ha visto, aunque sea partes de Matilda, pero creo que está padre lo que decimos. Creo que es un, una idea diferente, como justo comentábamos en esta última parte. Creo que sí es una idea distinta y, y creo que creo que vale la pena. Creo que actualmente, además, creo que, como decíamos, hay muchas cosas, muchos estereotipos que a lo mejor sí han envejecido, eh, pero creo que esto que comentábamos justo, creo que el tema principal de que todos merecemos ser felices y, todo, y que eh, al final eh, todos merecemos pues a una familia y, y rodearnos de gente que nos valore y que nos respete y que nos quiera, eh, pues creo que es muy importante, o sea, creo que es un, un mensaje importante en la vida, el no dejarnos maltratar el que merecemos cariño y merecemos ser tratados con cariño y respeto, ¿no? Que no no mere que no que nos podemos dejar de nadie, ni siquiera de nuestros padres o de nuestros profesores, ¿no? Nuestros o nuestras profesoras o profesores, ¿no? O sea, no, no hay que dejarnos de nadie, aunque sea una figura de autoridad, si alguien está siendo abusivo, es un abuso y, y lo que decíamos, ¿no? Y todos merecemos pues respeto y cariño y ser tratados con pues sí, eso, con, con cariño y amor, <risa> pero vale la pena, la verdad creo que es, es una buena peli, creo que de nuevo, creo que ese mensaje es, es importante.
0: Amén, amén, 100% amén, y, y que al final del día eso también, no eh, los poderes de Matilda funcionan como ese elemento de para empoderarla, para uh -huh. as, poderse defender ante las otras personas que la están maltratando, y, claro. que, y que eso, y que, como bien dice Daphne y como se enfatiza un poco más en el libro, eh, todos tenemos ese poder, y, uh -huh. y el poder es alejarnos justamente de las personas tóxicas, que no, no importa que sean familiares de sangre, si una persona te hace daño, le pones límites y te alejas. O sea, y creo uh -huh. que esta película, a su forma... Nos da uh -huh. ese mensaje, y, y uh -huh. sigue siendo una película muy bonita, en serio, yo me sorprendí 100%, o sea, terminé de ver la peli y dije, wow, o sea, es una muy buena película, o sea, pensé que nada más me iba a gustar por la nostalgia y porque la vi tres millones de veces en mi infancia, sí. pero no, realmente sí me sorprendió que es una muy buena película, o sea, realmente está bien estructurada, tiene ritmo, tiene música... Actuaciones,
2: tiene todo que, Así que, chéquela Que por cierto, digo, lo siento No no podía tenerme aquí Sin que yo hablara de algún musical Lo lamento <risa> Pero está, obviamente Hay un musical de Matilda Y la música es increíble Ahí sí pueden <risa> Pueden buscar Algunas de las de las canciones Hay videos, de sobre todo un par Que a mí me gustan mucho que justo pues retratan muy bonito y por eso a mí creo que me gustan mucho los musicales porque logran capturar temas en en música y en canciones y eh, a mí lo que me gustó del musical de Matilda justo es la música y hay un par dos o tres canciones que valen mucho la pena porque justo retratan esto que hemos hablado un poco una se llama eh, naughty que es como pues como traviesa no como y donde básicamente, digo, ahí les invito a que, a que la busquen, pero básicamente es donde Matilda explica como no solo porque la vida o algo esté siendo injusto, pues tienes que quedarte ahí y aguantarlo, ¿no? A veces hay que ser un poco travieso, a veces hay que ser un poco naughty y responder ante eso, ¿no? No te, no te tienes que dejar. En fin, tiene como canciones, canciones padres, ahí. Chequen, eh, se pueden checar algunas de las
1: canciones Okay, sí, De hecho, hablando del musical Creo que también hay que, habla hay que hablar del, del Remake que se viene
2: Pero viene el remake musical, ¿correcto? O sea, según sí. yo tengo entendido Van a sí, ser ese, la película sí, a, del musical
1: Sí, va a ser del musical Sí, por eso dije, hablando del musical eh, Porque, sí. de hecho, algo que hablábamos Al principio de todo este estereotipo De, de Tronchatoro Uh -huh. Nada más y nada menos que Emma Thompson, será la Troncha Toro. Nice. O sea, y de hecho, eh, eh, la Shanna Lynch, creo que lo estoy pronunciando bien, que uh -huh, es uh -huh. eh, María Rambeau en uh -huh. Capitana Marvel, va a ser la señorita Honey. Oh. Entonces, uh -huh. sí creo que pues a estar interesante este Sí, este y la remake. música está
2: padre. Ojalá que si logren no me, hacerlo
1: bien. Si no me equivoco es de va a ser para Netflix la película.
2: Uh -huh. Sí tengo entendido ¿De que está en
1: Netflix. Sí. Sí, sí. sí Entonces sí, sí. sí me eh, la verdad sí la tengo ganas sobre todo por el cast. Eh, uh -huh. Digo a a la Shanna Lynch la quiero ver ya en 007 <risas> y a Emma Thompson que, es? que o sea fue increíble a mí se flame en Cruela entonces sí quiero verla en otro papel así sí
2: sí sí no además es muy divertido ojalá que logren capturar como esa esa magia y lo lo bonito de la música y del lo que es el musical porque está está padrillo ojalá que ojalá que sea una buena adaptación vamos a ver qué vamos a ver qué tal Nice, 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 muy bien, muy bien, muy sí, bien. No, no sabía incluso, la verdad. Sí, hay incluso, digo así ya, nada más, como rápido, hay una canción también que a mí me, me gusta mucho, que se llama When I Grow Up, que habla, son los, bueno, son las niñas diciendo, pues las cosas que se imaginan que van a pasar cuando, cuando crezcan, ¿no? Como ya no le voy a tener miedo a esto y voy a, pero lo irónico es como muy irónico porque obviamente de grandes, o sea, tú la ves de grande y dices que no es cierto, ¿no? como seguimos? Eso no pasa. Cuando creces eso no sucede. Entonces está está muy bonita, tiene bonitas letras. A ver qué tal, a ver qué tal la adaptación.
0: Pues ya la, la esperaremos con ansias y pues este obviamente la la comentaremos en su momento. Así que qué que interesante. Bien, ¿no? Yo, yo no sabía ese dato, así que muchas gracias por mencionarlo. Pues vayan a ver Matilda mientras en Netflix. Eh, la película, como digo, vale mucho la pena irla a ver. este Cumple 25 años, así que vayan y disfrútenla y véala por, completa por primera vez. <ríe> ya no en cachitos de n 5 porque así así se ha disfrutado la película.
2: Además, se disfruta, bueno, a mí me acuerdo la, la narración que tiene, creo que también lo hace sentir como, pues como que te están contando uh -huh. una historia, ¿no? Como que te están contando un cuento, pues, ¿no? Como cuando te vas a dormir y alguien te va a leer un. un una historia, está padre que tenga esa narración.
0: Sí, de hecho, no, nunca apoyo a las voces en off, pero en este caso creo que efectivamente, como dices, funciona excelente. Ahora sí que es una narración y eso está muy padre. Este, bueno, pues ya nada, más para cerrar, Sofía Sánchez en el chat dice: Seguro es hija, hija de Magneto. No, 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 no me traumes a Matilda más de lo necesario. Este, los hijos hijas de Magneto siempre tienen muchos problemas, así que no, dejémosla así, es. Es Matilda, y yo. Pero bueno, pues vámonos eh, rápidamente a las recomendaciones de la semana y pues eh, vámonos para
2: allá. I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la
2: semana, Daphne. ¿Qué te gustaría recomendarle al público? Les quiero recomendar, pero no. La verdad es que no sé en donde se pueda ver, yo la encontré la verdad en medios alternativos, es la película de El Caballero Verde, de Green Knight de nuevo, creo que yo, es que sí, no sé porque creo que no está en streaming no,
1: no, no está, está pero creo que en no. medios
2: alternativos digo, digo, ay, sabe sabe <risa> este. eh, sí. lo siento pero eh, me gustó ahí cuando salga, debe de haber algún momento en donde la pongan en algún en algún lugar y creo que vale la pena a mí, yo soy muy fan, muy, muy fan de todas las sagas artúricas y de toda esta mitología de Los Caballeros. A mí realmente me gustan mucho. Y me, me gustó la película porque, a diferencia de la gran mayoría, si no es que casi todas las películas que han sacado, eh, pues como que nunca... <ríe> Obvio, por obvias razones, no, no digo que sea algo malo, obviamente tienen que adaptar la mitología y tienen que volverlo más narrativo y más interesante y más, no sé, tienen que buscar otro tipo de, de narración y entiendo que se cambien la, la mitología, que la adapten y que sean cambios, pero son generalmente son, son muchos cambios, son cambios como muy grandes, nunca se respeta tanto la mitología y eh, quiero recomendar El Caballero Verde de Green Knight, porque curiosamente a pesar de lo bizarra y de lo rara que es ese, esa mitología esa historia y de lo fantasiosa y de nuevo rara que es lograron adaptarla y está bastante apegada a la mitología y eso a mí me pues me sorprendió bastante porque te digo nunca como que nunca lo hacen y entiendo por lógicas razones no siempre lo adaptan y me gustó que trataron de apegarse lo, lo más posible, sí cambian algunos detalles, obvio, pero, pero se apegaron mucho a la mitología, o sea, sí me sentí que me estaban, eh, me estaban enseñando el, la mitología del de caballero Kaiwen y el, y el caballero verde, me, me gustó, o sea, creo que eso yo lo rescato, pero <ríe> creo que justamente eso que a mí me gustó, sí lo pongo como advertencia, porque eso que a mí me gustó a lo mejor otra puede que a, no, no a todos o no a todas y todes les pues les agrade la idea pero y bueno sale, sale el carismático me... Dev Patel así que... y es con Dev Patel es sí. adorable <risa> <risa> ya, de hecho yo planeo verla esta Además, semana así que sí ya no, y vale la pena sí y vale creo que vale la pena de nuevo a lo mejor eso que a mí me gustó a mucha gente no le va a encantar pero creo que vale la pena. La dirige eh, David, David Lowry, Lowry. Ajá, que hizo a Ghost Story. No sé si les gustó, pero a mí me, me, me yo, gustó mucho. De hecho, yo vi de, de Green Knight porque
1: amo, amo así inmensamente a Ghost Story. O sea, en cuanto vi que era de él, dije, apliqué un edit, dije, no vean trailers. Eso. David Lowry ya es un director con el que yo no necesito ver trailers. Para ver sus películas. <risa> para confiar. Sí, yo, o sea, yo después de esa película confío ciegamente en él. Digo, me hizo tener una crisis existencial como por dos años, pero bueno.
0: Las mejores películas hacen eso. <risa> <Correcto>. Confirmo. <risa> y, pero, ¿y, ¿Y qué Edmond sí o no? El Green Light. Sí. Eso. Sí, de hecho,
1: sí, me sorprendió lo, lo mucho que me gustó porque eh, yo no soy tan fan como, como Daphne. Y ahora sí que me sorprendió, más bien, o será que era la película que necesitaba y todas las demás, eh, con estos cambios que hice Dafne que se hacen, simplemente no me convencían.
2: Mm.
0: Bien, pues qué interesante, yo la voy a ver esta semana y si me vuela la cabeza, hacemos un podcast, claro que sí. Porque tengo, tengo tengo curiosidad y la quería ver desde hace mucho, pero no había tenido tiempo. Pero yo creo que la veo esta semana y ya les cuento qué tal. Así que muchísimas sí. gracias, Afne, de Green Knight, que está en Medios Alternativos. Yo creo que la va a traer movie en algún momento. Y, Seguro. Y, y pues les vamos avisando, más o menos, pero sí se va a tardar. Así que, pues mientras sí, Medios sí. Alternativos... o oh, chance ya está! Llega en el cine, ¿eh? ¿Quién sabe? A ver qué sucede. No, eh. primero
2: y, te digo, yo, sí, y sí tiene cosas raras, como decisiones y cosas raras, pero de nuevo, eso viene de base, ¿no? Viene de la mitología. Entonces, Exacto. nada más digo para que lo consideren. Perfecto.
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Dafne. Monse, eh, ¿qué le te gustaría recomendarle al público? Eh, bueno, como siempre les voy a recomendar una
1: serie. hay Apenas van tres capítulos, así que si tienen un mal final, no me culpen, pero... Eh, Hulu liberó los primeros tres de Only Murders in the Building. Es esta serie de Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez. Y la verdad es que me la pasé súper bien. Es eh, mi nueva novela favorita, creo. Eh, es sobre estas tres personas que viven en un edificio que resulta que por azares azar del destino descubren que son super fans del mismo podcast de, de crimen y en el edificio en el que viven hay un asesinato suicidio, o sea, tienen esa, esa teoría y se ponen a hacer investigaciones, eh, quieren hacer su propio podcast ellos, o sea, y la serie tiene, tiene giros. La verdad es que está muy divertida y creo que está entre esa línea de ser. Eh, carta de amor al género y parodia, eh, algunas veces se carga más de un lado que del otro, porque sí tiene algunas escenas que evidentemente se está burlando de, de este tipo de películas o de series de, de literatura, y hay otras en las que es genuinamente eh, que dice, se ve que a quien está realizando esto le gusta el género, entonces sí, sí se las recomiendo, obviamente en, en medios alternativos.
0: Eso, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Es entonces on, eh, only, only Murder, murder in, in, the the in the Building y pues medios uh -huh. alternativas, porque pues Hulu todavía no, no está por acá. A no que tengan VPN, <risa> definitivamente. Perfecto, muchísimas gracias Monse. Y pues yo, a mí me gustaría recomendarles, miren, me estoy haciendo un coco wash porque no quiero hacer podcast de la serie. Pero sinceramente ya me duró como unos cinco días el hype. Entonces, tal vez haya podcast. Ay, creo que ya sé. No lo sé. Tal vez. Iba a ser un live, pero ahora creo que ya va a haber podcast porque quería que fuera un podcast ya cuando hubiera otra temporada, porque siento que va a ser un poco más rico discutirla. Pero quiero darle bastante promoción a la serie. Porque creo que sí tiene potencial. Me va a decepcionar muchísimo si no lo cumple, pero creo que sí lo tiene. Y necesito que la vean para que Netflix no la cancele. Y estoy hablando de Centaur World. <risa> 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 y Dani está Bien, riendo okay. porque ya sabe de lo que hablo. <risa> Y es que Center World es una serie... De hecho, fui a hablar a Crónicas el anterior jueves, ahí por si quieren un poquito más este de qué se trata y etc. etc. Eh, pero bueno, básicamente Center World es una serie animada que habla de este caballo, y así se llama caballo, eh, que tiene a su jinete, que así se llama jinete, este... Eh, y que por azares del destino bien, vi Viven en una zona de guerra Contra unas cosas raras Y por un artefacto Llega a Central World a Centauria Que así se llama en español Que es un lugar donde viven Centauros y cosas raras Y cantan todo el tiempo Y básicamente lo que quiere hacer caballo Es regresar a su mundo Para reunirse con jinete Y pues seguir eh, peleando la guerra ¿no? Eh... La serie, así rapidísimo, eh, sí tiene... es un poquito complicada porque por un lado tiene un humor como muy tonto en el aspecto que pues se burlan así de ¡Ah, mira mi trasero! y se echan un pedo y cosas así. Y, o sea, en ese aspecto es como muy tonta y, y la animación es como demasiado colorida y los dibujos son como un poquito raros. Pero a mí personalmente lo que me atrapó y no me ha soltado es la música. O sea, la serie es un semi musical, Sí voy a decir que es un musical porque sí cantan al menos una o dos veces por episodio. Pero híjole, la música es bien bonita. Y es bien profunda. Muy emocional. Y la serie es muy oscura. Lo cual también está un poco raro. Porque trata temas muy fuertes. Como el abandono los traumas de sobrevivencia, hay un episodio donde habla del suicidio, o sea, es una cosa, o sea, les digo que es una cosa súper rara, porque es muy colorida, muy tonta por momentos, y luego te salen con un episodio donde hablan sobre el suicidio, y tú así como, what the fuck is happening? Y, y les digo, yo creo que en una de esas va a haber podcast, déjenme, me hago un coco wash mientras sigo cantando y bailando todas las canciones, mientras lloro, río y etc. porque es, eh, Netflix tiene una recopilación en YouTube de todas las canciones que literalmente dura una hora y yo lo he estado viendo en loop básicamente los últimos cuatro días así que <risa> vayan a ver Centaur World está en Netflix, dele chance, eh, si aguántense al menos unos tres episodios para que ver si le agarran el gusto, eh, ahora sí que el ritmo y como el humor y a la música eh, como digo no es una serie que digan ufa no se ve que está buenísima se ve que está rara entonces eh, ustedes pónganle play y si les gusta en tres episodios ya la hicieron creo que no les va a decepcionar eh, se ve que está muy bien escrita y que tiene un muy buen universo eh, bueno más bien eso que es un universo muy bien escrito y que tiene un plan o sea se ve que la showrunner tiene un plan entonces eso me gusta mucho y por eso estaba pensando discutirla ya que se estrena en la segunda temporada pero también le quiero dar, como digo, promoción, así que vayan a ver y chance y hablamos de ella en Adicta Visual, eh? voy a pensarlo seriamente.
2: No, además digo, rápido para agregar sobre Center World, creo que lo, la decisión que tuvieron brillante fue que justo son, muchos de los personajes son actores de Broadway, no tienen a Kimiko Glenn, tienen a Jesse Mueller que han estado, bueno, en varias obras en Broadway, en Waitress, en, en fin, no, tienen a, a Megan Hilty, eh, bueno, Lea Salonga, René, bueno, en fin, tienen como mucho talento de Broadway que, pues, obviamente hace que la, la música luzca y es, está padre.
0: No, sí, la música es realmente bella, o sea, en serio, en serio no les digo que, no les miento que Empezó la serie y dije, eh, se ven chafitas los dibujos. Y empezaron
2: ya a cantar bien. y estaba yo llorando. O sea, corte exacto, a Edith O sea, <ríe> así como, what y, y la verdad, eso es por el cast, no es por sí. nada, pero la neta es, son las voces. Tienen grandes voces. Sí,
0: no, es, está, es bastante <ríe> bonito, la verdad. Y fuerte, y traumante, y bonito, y emocional. Y triste. <ríe> <ríe> Qué bonita. Pero bueno, vayan a ver Central World que está en Netflix. Y bueno, con eso ya este recomendaciones un poco extendidas. este Llegamos ya al final del programa. ¡Wow! Muchas gracias, Monse y Dafne, por venir al programa. Esperamos que regresen pronto. Dafne, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar
2: nuestro público? Muchas gracias por invitarme. Eh, pues yo estoy en Instagram... Y en twitter como Daphne Bennett, estoy no pues la verdad es que no posté mucho, pero si me escriben de verdad por ahí por ahí me encuentro
0: excelente, muy bien, monse, muchísimas gracias por venir, dónde te puede encontrar a nuestro público eh,
1: no bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme como siempre. Eh, la ya ya que a venir. A mí me pueden encontrar en Twitter como @monsevernalg donde siempre estaré disponible para pelear de cualquier cosa aunque
0: no tenga idea de qué están hablando. Eso. Muy bien, Monse, muchísimas gracias. Y pues a mí me pueden encontrar en HT Idea donde cada vez hablo menos de Star Wars. Y hablo más de Luis Hamilton, campeón del mundo, y de Hannibal, también estoy hablando mucho de Hannibal ahora últimamente, así que también pueden verme hablar de Hannibal que algún día haré programa de Hannibal, eh, eh ya ya tengo apuntado a a quien quién le gusta la serie y quien la ama como yo la amo, así que un día algún día hablaremos de Hannibal, van a ver que sí. Y bueno, pues recuerden que también me encuentran en los eh, me encuentran en los crossovers de podcast estuve no, ahora sí han dado con todo, ¿eh? Estuve con Crónicas del Multiverso eh, y fui a hablar, como ya les dije, de Center World o Centauria, que así también la encuentran en Netflix. Y pues ahí estuve discutiendo de por qué nos gustó muchísimo la serie, eh, estuvo muy buena la plática. Así que vayan a escuchar ese programa. Y también el día de hoy estuve, o bueno, salió el podcast donde estuve con Rueda a Rueda que fui a hablar de Fórmula 1, ahora sí ya no me aguanté y estuve hablando 100-100 de Fórmula 1, estuvo muy muy padre, así que también mañana les voy a dejar por ahí el link, y también eh, creo que el miércoles se estrena un segundo programa que estuve ahí con Rueda a Rueda, así que váyanme a escuchar también hablar de Fórmula 1 para que vean que, que mi pasión es... Es única e inigualable. Ah. Ay, Muchísimas gracias al equipo de Rueda a Rueda por invitarme. La verdad me la pasé muy bien. Y pues estuvimos hablando de el premio de la semana pasada en Holanda. Y de el siguiente fin de semana en Monza. Pues ahora sí que nuestras predicciones. Así que váyanse a dar una vuelta por allá. Y bueno, pues suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Y nos acompañen en el chat. Como Julio, como Héctor, como Sofía, muchísimas gracias. Y como Uriel Botello y también como Jessica que nos estuvo acompañando. Muchas gracias Jessica. Así que eh, únanse ahí en YouTube y en Twitch ya saben está el muy buen Julián Gar eh, García, perdón, muy buen Julián García que está ahí en Twitch, este muy atento como siempre. Muchísimas gracias Julián que dice también que, que se extraña que Monse no se autoinvite. Pues sí, ya sabes, de repente Monse ya no sí. se dejó de sí. autoinvitar.
1: Eh, de hecho, yo estaba yo esperando estaba programa de Shang-Chi. Sí,
0: pero yo, lamentablemente yo... aquí Aditya todavía no va al cine, caray. Ay.
1: Y de hecho ya me estoy autoinvitando al del remake de Matilda.
0: Bueno, sí, todavía <risa> hay que esperar, pero sí, está bien, está bien, ya, te apunto, Marcel, no te preocupes, y también a Daphne, evidentemente, porque si no, también Daphne me mata, correcto, muy bien, muy bien, anotas, <risa> excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen en la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast, este, Podcast de Prime, Apple, Amazon Siempre se me olvida cómo se llaman Y bueno, y en iTunes Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana eh, Saludos a Juan Pablo Nevado A Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando A Jorge Arturo Y a, y, ah, bueno, Jessica y Uriel estuvieron ahora aquí en vivo Así que, bueno, también les vuelvo a mandar saludos Pero que también son parte del Team Diferidos Muchas gracias por escuchar y bueno, pues ya saben, si quieren más de Adictia Visual, pues estamos ahí en el Facebook o en el Instagram para ver las reseñas de películas y series, reels, acompañarnos en los lives y en las historias. Así que bueno, la próxima semana, como digo, todavía no sé de qué vamos a hablar. En una de esas hablamos de Center World, en una de esas hay encuesta, en una de esas hablamos de Green Knight. No lo sé, no lo sé, no sé qué va a pasar, así que estén al pendiente en las en las redes para para ver qué va a pasar el siguiente lunes y si tienen que votar en la encuesta, ya saben que casi siempre las pongo el jueves para que ahí anden votando.
2: Y bueno, Sí, y yo digo, aló. nada más así como para comentar, a mí de verdad sí me dio mucha tristeza y berrinche no haber podido estar en el en el podcast que tuviste en el episodio de donde hablaron de, de pelis mexicanas, ojalá sí. que pronto se pueda volver a hacer otro.
0: Yo sé, donde sí, fue una circunstancia así súper... Eh, ¿Cómo se dice? Sí, pues triste, porque sí, sí, ahora sí que fue el destino, Dafne. Fue el destino, no sé, no sé. Así, así veces pasa, pero. Pero. Algún día. Pero ojalá que se, vuelva,
2: que se vuelva a hacer.
0: Claro que sí, Dafne, no te preocupes. Estás súper invitada a cualquier cosa de cine mexicano, claro. Me
2: sí. parece muy
0: bueno. Muy bien, y pues que tengan una bonita semana, querido público. Síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas y pues. En general, cuídense mucho. Así que gracias, Afne. Gracias, Monse, por venir. Que tengan una muy buena noche. Bye, bye.
1: Bye. Adiós.